0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, Lea, vielen Dank für das Vorlesen. Du hast es so spannend gemacht. Ich habe gedacht, du könntest gerade weiterlesen. Ja? Die weiteren Kapitel, die Josefs Geschichte, die Geschichte ist ja äh, so interessant und so spannend und so dramatisch, ja, dass man fast nicht mehr aufhören kann. Also geht es mir persönlich. Jetzt noch mal zuerst noch eine ganz andere Frage, ganz persönlich an euch gerichtet. Ich saß da vorne auf meinem Platz und das letzte Mal habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wie ist es da mit eurer Kanzler oder mit eurem Pult? Sind die Kisten zusammengeschraubt? Hat sich, die von, hat sich das schon mal jemand von euch auch überlegt oder habt ihr gedacht, das funktioniert eigentlich? Ich will das jetzt mal ausprobieren. Ja, das ist doch schon mal gut, oder? Also, ich kann da äh, ganz, beruhigt, ganz beruhigt vorne stehen. Aber ich habe gedacht, das ist ja echt interessant, so eine Kanzel, weil das auch was mit unserer Predigt zu tun hat. Es sind ja drei Kisten, so kann man auch eine Predigt in drei Punkte aufteilen. Und interessant ist äh, auch die einzelnen Personen, die wir heute so ein bisschen näher anschauen in dieser Josefsgeschichte. Und da haben wir zwei Kisten, die eigentlich. Äh, falsch rumgekehrt sind, also nicht offen, sondern eher so in sich gekehrt und äh, das kann auch die eine oder andere Person sein, die wir heute sehen. Und dann haben wir in der Mitte eine wunderbare Kiste, da steht sogar eine, Licht-, eine Kerze drin, die ist zwar nicht angezündet, aber die Kerzen sind sichtbar und so sehen wir heute auch wieder eine Person in der Bibel, nämlich Josef und Josef ist für mich so die mittlere Kiste, ja, die nach außen gekehrt ist, wo wir das Licht sehen dürfen, wo wir Vergebung sehen dürfen, wo wir letztendlich einen Blick auch haben, so wie Gott sich das Leben vorstellt, auch bei uns ganz persönlich. Also so viel so zum Anfang mal zu eurem Rednerpult hier mit den einzelnen Kisten. Ihr könnt euch mal überlegen, welche Kiste ihr vielleicht seid heute Morgen. Eher unten oder oben oder eher in der Mitte. Wenn es um die Familiengeschichte geht, also wir sind ja hier, bei Josef äh, angelangt, Josef, König der Träume, ist ja das Hauptthema. Ich habe diese Predigt heute Morgen überschrieben. Josef, die Familiengeschichte spitzt sich zu. Ja, es geht immer mehr zu dem Punkt, wo Josef und seine Brüder wieder zusammenkommen, wo Vereinigung, wo Vergebung entsteht, wo auch der Vater wieder dazukommt. Und so sind wir jetzt hier in Kapitel 43 angelangt. Und äh, ja, Kapitel 43 ist eigentlich äh, ein bisschen zu wenig. Wir hätten noch weiterlesen sollen, weil das geht ja spannend weiter. Aber ich wurde ja beschränkt hier auf Kapitel 43. Ähm, kein Problem, wir, wir schauen uns äh, mal so den ganzen Zusammenhang auch heute Morgen ein bisschen näher an. Familiengeschichte und auch Josefs Geschichte, das ist immer nicht nur auf eine Person gerichtet, sondern da spielen andere Personen auch eine ganz große Rolle außenrum. Das habt ihr bestimmt in den letzten Sonntagen auch schon mitbekommen und näher angeschaut, wo es um die Familie speziell ging. Aber so ist es doch auch bei uns. Ich weiß nicht, wenn ihr mal ein Lebensbild gelesen habt von jemand oder gehört habt, wo nur die eine Person im Mittelpunkt steht, dann müssen wir uns doch fragen, Ja, was war außenrum? Ja, Was war mit der Familie? Was war mit den Leuten, wo er auch mit zusammen war? Und erst dann? Dann sehen wir diese Person im richtigen Bild. Und so ist es auch bei dieser josefsgeschichte Geschichte. Da spielen andere Leute noch eine ganz besondere Rolle. Und hier in Kapitel 43, da kommt wieder der Vater in den Blick, nämlich der Jakob. Und ich habe den ersten Punkt heute Morgen überschrieben mit Gottes Zusagen, und unser Unglaube. Gottes Zusagen und unser Unglaube. Da ist in Jakob in Kapitel 43 im ersten Vers, beziehungsweise im zweiten, da heißt es, aber die Hungersnot lastete auf dem Land. Das war das Problem, das da war. Und es geschah, als sie alles Korn aufgebraucht hatten, das sie aus Ägypten hergebracht hatten. Da sprach ihr Vater zu ihnen, geht und kauft uns wieder etwas zu essen. Was war das Hauptproblem dort bei Jakob und den Brüdern, sie hatten kein Korn. Sie hatten kein Brot. Ja, sie hatten Geld, sie hatten Kohle, sie hatten einen gewissen Rau Reichtum, der nicht klein war, aber sie hatten kein Brot mehr. Es war kein Korn mehr da. Und sie mussten dort an die 70 Leute ernähren, die mit dabei waren, die dann später nach Ägypten zogen, vielleicht noch ein paar mehr dazu, noch mit Knechten und Mägde und so weiter, was alles mit dabei waren. Die mussten ernährt werden. Und das Problem war, es gab kein Brot. Das Brot war alle, ja, die Süßigkeiten, den Honig und so weiter, den Balsam und alles mögliche Zeug, das hatten sie alles noch, aber das Brot war nicht mehr da. Und ich frage mich manchmal, wie es bei uns ist, in unserer Zeit. Ja, da haben wir alles mögliche Gedöns rum, aber das Wichtige fehlt uns oft, das ist unser Lebensinhalt, unser Herz zufrieden macht, unser Herz sättigt. Und so sehen wir hier schon letztendlich, das lebendige Brot hat auch gefehlt. Ja? Nicht nur der Mangel an äußerlichem Brot, es war eine Hungersnot da. Und manchmal leben wir auch in der Hungersnot, wo wirklich das Wichtige und das Lebendige fehlt. Bei Jakob sehen wir, wie Jakob, äh, ja, was das Problem war, weil sein Blick vernebelt wurde. Sein Blick war vernebelt für das wirklich Wichtige. Er hat gedacht, es funktioniert alles irgendwie. Jakob, wie ist es bei uns, wenn. Probleme unseren Blick vernebeln, wo unsere Sorgen, die außenrum irgendwo da sind, wir den Blick auf, auf Gott vergessen, ja, den Blick auf Jesus irgendwo vernebelt wird und wir dann versuchen, die Dinge irgendwo in den Griff zu bekommen. So hat es Jakob auch erlebt. Und ich glaube, uns passiert es manchmal auch so. Wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen bei Jakob, dann sehen wir, wie er doch den Segen des Vaters mitbekommen hat. So in der Anfangsgeschichte, als er noch jung war, da hat er sich den Segen erschlichen und er hat das Wichtigste gewollt. Ja, der Segen war ihm wichtiger wie das Linsengericht vorher, weil Jesus es verkauft hat an ihn. Und dann erschlich er mit Hilfe seiner Mutter sich den Segen. Er hat der Segen, das ist mir das Wichtigste. Und jetzt auf einmal steht er da und der Blick ist ihm vernebelt. Er sieht den Segen nicht mehr, er sieht die Hungersnot, er sieht die Probleme in seinem Leben, aber der Segen ist weg. Und er hat den Segen doch am Anfang seines Lebens bekommen. Jakob hat doch wunderbare Verheißungen bekommen in seinem Leben, die er persönlich miterlebt hat. Als er damals dann wegzog von seiner Familie, ganz allein und verlassen, und er ging dort dann äh, Richtung Haran hoch zu, zu Lot äh, oder zu, ähm, zu Laban, um äh, dort unterzukommen, da begegnet ihm der lebendige Gott und der Himmelsleiter in Bethel, und er sagt zu ihm, ich will mit dir sein. Ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst, jeden Schritt, auf den du trittst, da bin ich mit dir und ich werde dich wieder zurückbringen in dieses Land. Ja, geniale Verheißungen, die ihn Jakob bekommen hat, aber alles vernebelt und vergessen anscheinend. Oder wie war es noch mit Jakob, als er damals am Jabok zurückkehrte zu seinem Bruder, wo er wirklich die Hosen gestrichen voll hatte und Angst hatte, seinem Bruder Esau zu begegnen und dann begegnet ihm der lebendige Gott und er kämpft mit ihm die Nacht durch und er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest ihn, du segnest mich doch. Und er kriegt dann diesen Schlag an die Hüfte und das hat er jeden Tag gemerkt, auch in seinem Alter, er hat dann immer noch gehinkt. Ja, er sollte daran erinnert werden, Gott ist ihm begegnet und er hat ihn gesegnet. Das waren die Begegnungen, die er hatte. Oder wie er dann zurückgekommen ist und dann in Bethel die Götzen weggepackt hat und gesagt hat, oder wo Gott gesagt hat, leg alle deine Götzen und dein Zeug weg. Und kommt zu mir und er betet Gott an und er erlebt diese, diese Riesenbewahrung, diesen großen Segen, wieder ins Land zurückzukehren. Und jetzt ein paar Jahre später, jetzt ein paar Jahre später ist der Blick vernebelt, alles vergessen. Wisst ihr, das ist Lebensgeschichte, das ist Bibelgeschichte, die auch wir persönlich erleben, oder? ja Die meisten von euch sind noch jung dabei hier, voll motiviert. Wir machen alles für Jesus, aber wie sieht es mit den Älteren aus, die schon ein paar Jahre hinter sich haben, die auch viel mit Gott erlebt haben und mit Jesus vielleicht in der Vergangenheit und jetzt aber irgendwo auf dem Weg stehen und denken, na, wie sieht es jetzt aus? Ja, Wie kommen wir über diese Dinge hinweg, die mich jetzt gerade beschäftigen? Das war Jakobs, oder das ist Jakobs Lebensgeschichte. Und da ist es nicht einfach nur so, dass es einfach durchläuft und alles super ist, sondern es sind eben die Schwierigkeiten da. Und wie Jakob jetzt in seinem Alter mit Schwierigkeiten umgeht, das haben wir schon gesehen in Kapitel 42. Da heißt es am Anfang, als die Hungersnot da war, lesen Sie uns mal hier den ersten Vers, und Jakob sah, dass es in Ägypten Korn gab, da sprach Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Siehe, ich höre, dass es in Ägypten Korn gibt. Zieht hinab und kauft, es uns dort, kauft uns dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Ja, Hungersnot. Okay, Jakob, kriegen wir in den Griff, oder? Sag, guck mal, in Ägypten, da gibt es was zu essen. Da können wir hingehen und kaufen. Irgendwie kommt mir Jakob hier im gewissen Bereich schon überheblich vor, gegenüber seinen, seinen Söhnen. Ja, er sagt zu ihnen, was steht er hier? Und er guckt euch an. Ja, komm, bewegt euch, geh doch nach Ägypten, kauft dort, kann ich. doch kein Problem, kriegen wir doch in den Griff. Wir haben doch Geld. Wir können uns das leisten, wir können uns das kaufen. Und Jakob, er versucht, die Probleme selber zu lösen. Jakob versucht, die Probleme selber zu lösen. Was steht uns manchmal im Weg, wenn es um Probleme geht? Vielleicht unsere Souveränität. Ja? Das habe ich doch gelernt. Ich war doch spitze in der Schule. Dann ist doch das Studium auch kein Problem für mich. Ich muss bloß ein bisschen lernen, das kriegen wir hin. Das läuft. Kennt ihr dieses, dieses, dieses Gefühl, dieses Erleben? Oder, unter, oder unterwegs zu sein irgendwo, sei es Missionsarbeit oder sonst irgendwo. Ja, das kriegen wir hin, haben wir ja schon zehnmal gemacht. Läuft. Wisst ihr, das Problem habe ich manchmal auch. So Dinge, wo normalerweise gut funktionieren, das hast du gelernt, hast du im Griff. Und dann kommt Gott und er legt dir einen Stein in den Weg. Sagt er, ja, guck mal, guck mal, wo du hinkommst, wenn du meinst, du kannst es. So ging es Jakob. Ja? Die Hungersnot kriegen wir in den Griff. Wenn wir überlegen, weißt, das war ja gerade Anfang, bei Josef sehen wir, er sagt, die Hungersnot ist gerade mal zwei Jahre, es wird noch mal fünf Jahre dauern. Jakob hatte das gar in den Blick, der hat gedacht, naja, das erste Jahr überbrücken wir. Da schicken wir die Leute nach Ägypten und dann funktioniert es. Und ich bin davon überzeugt, Jakob hat nicht geglaubt, dass diese Hungersnot ihm ans Herz geht. Jakob hat nicht geglaubt, dass die Hungersnot ihm ans Herz geht. Er hat gedacht, das eingriff das löse ich. Und dass Gott aber durch diese Hungersnot tiefer an ihm arbeitet, dass er ihm die Dinge wegnimmt, die, die ihn gefangen nehmen und dass er das Vertrauen auf ihn stärken will, davon, damit hätte Jakob nie gerechnet. Er hat gedacht, das läuft, das kriege ich selber in den Griff. Wisst ihr, wenn wir heute gerade stehen oder wenn du gerade in dieser Situation stehst, wo du denkst, das läuft, das kriege ich in den Griff, ja, dann, dann werd nicht so hochmütig wie in Jakob sondern komm gleich zu Jesus und sage, ich brauche dich, auch in den Kleinigkeiten, auch in dem, was mich jetzt gerade irgendwo äh, beschäftigt, ja, wo ich meine, vielleicht mit meinem Geld es kaufen zu können oder mit meiner Intelligenz oder mit meinem Gelernten oder sonst was. Komm zu Jesus, bringt es Jesus und sage, ich brauche dich, ich brauche dich wenig alle Zeit, auch bei den Dingen, die, die, die vielleicht klein scheinen. Ich brauche deine Hilfe. Jakob selbst, und das sehen wir in Kapitel 43, er muss seine Angst überwinden. Erst als Ruben dann mit ihm redet und im Prinzip ihm das vorhält, was, was, was deutlich ist, was, was wichtig ist, dass es darum geht, wirklich die ganze Familie am Leben zu erhalten. Erst dann, dann lernt Jakob auch so ein bisschen zu vertrauen. Er öffnet sich einen Schritt wieder zu Gott hin. In Vers 11, da heißt es, da sprach ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es doch so sein muss, dann macht es so. Nehmt in eure Säcke von den berühmten Erzeugnissen und so weiter. Ja, dann macht es doch so. Wenn es nicht anders geht, dann macht es so. Er muss die Angst überwinden, er muss seinen Sohn loslassen. Er muss Vertrauen lernen. Und an Jakob, er lernt wieder beten. Ja, er lernt wieder beten, er lernt wieder zurückzudenken an den, der ihn damals bewahrt hatte beim Auszug und wieder zurückgebracht hat. Der ihn durchgetragen hat und der ihn gesegnet hat. Und wir lesen dann in Vers 11, äh, in Vers 14, wo er sagt: Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit von dem Mann, vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wiedergibt und Benjamin. Ja, da sagt der Gott, der Allmächtige, El-Shaddai. Ich möchte wieder auf diesen Gott vertrauen, auch wenn es nur, nur ein kleiner Schritt ist. Ja? Jakob war noch nicht voll davon überzeugt. Es hatte immer noch geschmerzt, loszulassen, seinen Sohn Benjamin. Aber er lernt auch da wieder auf den Allmächtigen zu vertrauen, weil er merkt, alles woran er sich festhält, das schwindet in seinem Leben. Und er würde sonst sogar seine Familie zerstören. Gottes Zusagen und unser Unglaube. Ja, auch da sind wir immer in dieser Gefahr, in Unglaube zu geraten, das Vertrauen zu verlieren. Und wisst ihr, das ist nicht ein kurzes Bekenntnis hier beim Lied oder beim Gespräch, sondern das ist Lebens, Lebensrealität in unserem Leben, Dinge auch loszulassen und Vertrauen. Und bei Jakob, da geht es an die eigene Familie, da geht es in die Substanz. Er hat den Josef verloren und jetzt hat er noch den Benjamin. Ich meine, wir sehen, wie er mit seinen anderen Söhnen umgeht, das ist bestimmt nicht gut. Ja, er redet von euch und er redet von, von sich und seinem Sohn. Ja, aber wenn ihr selber Kinder habt, ja, dann wisst ihr, wie schwer es ist, gerade auch Kinder loszulassen und in die Hand Gottes zu legen. Wenn sie mal unterwegs sind irgendwo in der Welt oder wenn sie abends vielleicht noch spät heimkommen oder sonst irgendwas, wo ihr auch bestimmt, wenn ihr Kinder habt, auch da Ängste erlitten habt, zumindest wenn sie größer sind. Und da heißt es, auf Gott zu vertrauen. Wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich Gottes Zusagen und unser Handeln. Gottes Zusagen und unser Handeln. Und jetzt kommen wir so in die mittlere Kiste, nämlich bei Josef. Und wir sehen bei Josef, wie sein Leben anders aussieht, wie das von Jakob, sein, sein, sein Vertrauen ganz anders aussieht, sein Handeln anders aussieht, weil er nämlich Gottes Zusagen kennt und auf, Zusagen, auf Gottes Zusagen vertraut. Da fängt es auch an, die Träume von Josef, sie sind in weite Ferne gerückt. Denk mal so ein bisschen zurück, so die ersten Träume, die er hatte als Teenie, wo, wo diese Gaben da waren und diese elf Gaben sich vor seiner Gabe verneigt haben und die Brüder gesagt haben, du spinnst. Du bist aber hoch äh, oben da, bist hochmütig, ja? das funktioniert nicht. Und er hat diese, diese Träume gehabt und er hat diesen Traum noch im Hinterkopf gehabt. Aber er ist in weite Ferne gerückt in seinem Leben. Und trotzdem sehen wir bei Josef, dass in einem heidnischen Umfeld, in dem er dann gelebt hat die letzten 20 Jahre, sein Vertrauen auf Gott sich nicht verändert hat. Ja, das ist auch ausschlaggebend für Josef. Oft ist es doch so, dass, dass man sich der Umwelt anpasst. Ja, dass, dass wir, wie sagt es Immanuel öfters, ja, dass die Kultur uns irgendwo gefangen nimmt, in der wir leben, in der wir sind. Ja, dass die Kultur Einfluss auf unser Leben nehmen will. Und bei Joseph sehen wir, dass er in dieser Kultur dann groß geworden ist, in dieser ägyptischen, und sogar diesen Einfluss und diese Macht dann hatte, schon über sieben Jahre, ja, neun Jahre lang hat er diesen Einfluss dann am Königshof als zweiter Mann in Ägypten genossen und trotzdem hat sich sein Glaube und sein Vertrauen nicht zu den Götzen der Ägypter gewandt, sondern an dem alleinigen, wahren Gott festgehalten. Sein Glaube, sein Vertrauen hat sich nicht geändert. Josefer wusste, alle elf Brüder mussten kommen, um sich vor ihm niederzubeugen. Da haben nicht die Zehn gereicht, der eine hat noch gefehlt. Ja, dieser Traum, den er damals hatte, ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Wisst ihr, viele von uns hätten gesagt, komm, das ist doch okay, es reicht doch, wenn die Zehn da sind. Der Benjamin muss doch nicht kommen. Der war doch gar nicht dabei, als sie ihn verraten haben. Aber Josef wusste, dieser Traum wird in Erfüllung gehen. Warum? Weil er das auch erlebt hat. Ja, die Träume, die er gedeutet hat, damals im Gefängnis, bei, bei dem, dem Mundschenk und bei dem Bäcker, sind zu 100% in Erfüllung gegangen. Dieser Traum, den er dem Pharao gedeutet hat, sieben Jahre, sieben fette Jahre, das hat er miterlebt, jetzt war die Hungersnot da. Der Traum wird in 100% in Erfüllung gehen. Der Traum, den er damals hatte als Tini, war noch nicht in Erfüllung. Und so mussten die Brüder alle elf kommen und sich letztendlich vor ihm beugen. Aber wisst ihr, Josef hat es nicht getan, um seine Brüder zu demütigen und sich selbst zu ehren. Das hat er nicht gemacht. Das war nicht sein Ziel, sondern ich glaube vielmehr, er hat die Verheißungen Gottes irgendwo im Blickfeld gehabt. Warum das alles so lief, das kann ich euch gar nicht sagen. Das, das wundert mich. Wisst ihr, wenn, wenn wir so eine Geschichte schreiben würden oder wenn sowas geschehen ist, hätte auch viel kürzer sein können, oder? Nicht so viele Kapitel hier im ersten Buch Mose wird uns die Jakobs- und Josefs-Geschichte erzählt. Ich habe mir das mal so überlegt. Hätte auch einfach so sein können. Josef war ein intelligenter, junger Mann. Und äh, er sagt, pass mal auf, um Karriere zu machen, gehe ich einfach nach Ägypten. Dort studiere ich da werde ich fit, da werde ich einflussreiche Persönlichkeit und wenn dann die Hungersnot kommt, dann hole ich meine Familie und dann ist alles gut. Ja, Hätte die Geschichte sein können. Aber ich glaube, die Geschichte wäre lange nicht so emotional gewesen, wie wir sie heute lesen. Ja, mit allen Höhen und Tiefen, die drinstecken. Und es wäre auch nicht die Lebensgeschichte gewesen, die Gott mit seinem Volk schreibt und die Gott mit uns schreibt. Nicht alles so locker vom Hocker, und funktioniert. Wisst ihr, wir sind manchmal dabei, oder so gehen wir es, denken, okay, da ist ein Problem, das Problem lösen wir. Wir helfen, das Problem zu lösen. Josef hätte sich auch gleich zu erkennen geben können. Er sagt, hey, super, ihr seid meine Brüder, ich bin Josef, kommt her. Nee, hat er nicht gemacht, sondern es ging da hin und her. Es war der Kampf mit dabei. Das hat auch noch einen bestimmten Grund, weil Gott nicht einfach nur möchte, dass ja alles super, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er er kennt die Probleme in unserem Leben und er will die Probleme nicht einfach nur, 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 nur übertünchen oder übermalen oder überstreichen, sondern er will Licht hineinbringen, er will Verbe Vergebung hineinbringen und er will letztendlich äh, eine, eine wahre, einen wahren Frieden schaffen, der nicht nur so ein bisschen da funktioniert und dann eben gut ist. Ja, so sehen wir das bei, bei Josef, wie die ganze Geschichte so dramatisch ist. Wisst Und auch da sehen wir viele Vergleiche bei dieser Josefsgeschichte in unserem Leben. Josef ist ein Bild auf Jesus Christus. Wir sehen da viele Vergleiche darin, wie Jesus auch umgegangen ist mit den Menschen, wie Jesus mit uns umgeht. Aber wir sehen auch Vergleiche, die wir darin erkennen können, wie wir wie die Brüder sind. Und ich bringe noch einen anderen Aspekt mit rein, der heilsgeschichtlich von Bedeutung ist, nämlich Israel. Wenn wir die Brüder anschauen, dann ist es auch ein Bild für Israel. Müsst ihr mal so ein bisschen nachstudieren, wenn ihr die Parallelen sieht, wie lange auch Israel braucht, bis sie letztendlich dann umkehren und Jesus Christus erkennen als ihren Erlöser. Josef erkennt den Plan Gottes mit seinen Brüdern und er lässt sich von Gott gebrauchen. Gehen wir noch mal einen kurzen Blick zurück im Vergleich Josef und Jakob. Jakob, der resigniert, ja, wenn er seine Söhne anschaut. Ja, da resigniert er denkt, da kommt vergiss es. Und er steht sogar in der Gefahr, die Verheißungen Gottes zu verhindern. Ja, er sagt, ich, ich lasse euch nicht ziehen. Ich, 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 ich sterbe lieber hier mit meinem Sohn, bevor dass ich euch ziehen, ziehen lasse. Jakob ist sogar bereit, seine, seine ganze Familie zu opfern, nur dass er Benjamin nicht loslässt. Wir sehen waren seinem Verhalten. Als er sie dann in 43, Vers 2 schicken will und sagt: Komm, geh doch, geh doch, kauft, kauft ein bisschen. Da heißt er, mach die Säcke voll, kauft doch ein bisschen, dass wir doch nicht verhungern. Aber meinen Sohn, den möchte ich nicht ziehen lassen. Jakob. Er resigniert, wenn er sein Umfeld anguckt und seine Familie anguckt. Und er denkt, mit dieser Familie, da kann Gott nichts mehr anfangen. Was war denn das damals, die Verheißung, die er gegeben hat? Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen, jetzt gucke ich meine zehn Söhne an. Und er kann sich gar nicht mit denen identifizieren. Er denkt, was sind das für ein Haufen? Ihr kennt vielleicht diese Stelle aus Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, es ist der Glaube eine feste Zuversicht. Auf das, was man nicht sieht. Ich möchte diesen Bibelvers mal umschreiben. Es ist der Glaube eine feste Zu Zuversicht, trotz der Dinge, die man sieht. Ja? Trotz der Dinge, die man sieht. Weil wenn ich manchmal in mein Umfeld schaue, oder vielleicht ihr in die Umwelt schaut, oder in das Umfeld schaut, dann denkt, was, was kann daraus werden? Ja? Kann da Gott wirklich handeln und wirken? Und so war es bei Jakob mit seinen Söhnen. Er hat den Verheißungen nicht mehr glauben können, weil er die Dinge gesehen hat, die vor ihm waren. Wir können jetzt die einzelnen Söhne aufzählen, ja? was für Chaoten das waren. Am Anfang wollten sie ja alle Josef umbringen, so heißt es ja. Dann, dann gucken wir den Judah an, der, der, der dann zu einer Prostituierung gegangen ist und es war seine Schwiegertochter und, und und alles chaotisch. Dann gucken wir den Simeon an, der die ganze Stadt umgebracht hat, wegen seiner Schwester. Und so. Ja, also da, Und jo Jakob steht da und sagt, das, da kann doch Gott keine Verheißung drauflegen. Aus dem kann doch kein Volk werden. Ja, aber Josef, er sieht weiter. Und Gott arbeitet und wirkt selbst an diesen zehn Brüdern und er gebraucht sie. Ein Jakob, der sagt, lieber sterben seine zehn Söhne, als dass er Benjamin loslässt. Lieber sterben seine zehn Söhne, als dass er Benjamin loslässt. Kapitel 42, 38, er aber sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot. Und er ist allein übrig geblieben. Sein er ist allein übrig geblieben. Was war mit den anderen zehn? Er sieht nur den Benjamin. Da steht er letztendlich den Verheißungen Gottes im Weg. Und Josef er unterstützt die Verheißungen. Und er ist ein Segen für seine Brüder. Deshalb hier die mittlere Kiste. Ja? Er ist ein Segen für seine Brüder. Er hat den Blick. Der Blick geht weiter bei Josef. Und er sieht, was Gott alles tut und tun kann. Josef ist nicht gefrustet für das, was er erlebt hat. Wenn er euch mal in Josefs Situation hineinversetzt, da hätte er unterschiedlich reagieren können. Einmal hätte er sagen können, mit der Familie will ich nichts mehr zu tun haben, schickt sie weg, die kriegen nichts zu essen, komm, lasst sie doch verhungern dort in Kanaan. Hätte er machen können. Er hätte er auch sagen können, so wie sie Angst hatten, bis zum Schluss, der wird uns umbringen, der wird uns zu Sklaven machen. Wenn wir überleben, haben wir Glück gehabt, aber Sklaven ist das Mindeste. Keiner dieser Gedanken hatte Josef. Hier gehabt. Das wäre voll menschlich gewesen, das wäre voll normal gewesen. Josef hat diesen Gedanken schon damals gehabt, als er seine Brüder gesehen hat, der am vorletzten Vers des ersten Buch Mose beschrieben ist und den er persönlich für sich hatte. Da heißt es in Vers 25, Vers 50, Josef ähm, nahm einen Eid von den Söhnen Israel. Nein, 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 nein das war falsch. Kapitel, 18, äh, Kapitel 50, 18, 19, da gingen seine Brüder selbst zu ihm hin, fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet, mit mir etwas Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten, er hatte den Blick gehabt. Gott hat etwas Gutes im Sinn mit den Söhnen. Er hat Gutes im Sinn mit Jakob, mit der Familie. Und Josef durfte darin ein Ermöglicher sein. Und es war genau diese Situation, die er hier schon in Kapitel 43 erlebt hatte. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, nämlich Gottes Zusagen und unsere Umkehr. Gottes Zusagen und unsere Umkehr. Bei Gott geht es um Verheißungen, aber es geht auch um uns. Es geht nämlich um unsere Bereitschaft, auch da den richtigen Weg einzuschlagen, um umzukehren. Wir lesen hier in diesem Kapitel 43, dass ein ganz bestimmter Bruder, nämlich Judah, in die Bresche springt. Ja? Vorher lesen wir von, von Ruben. Ruben war sogar bereit, seine Söhne zu opfern. In Vers 37 da sagt er, du kannst meine beiden Söhne töten, wenn ich nicht Benjamin zurückbringe. Ja, Ruben meint, er kann über seine Söhne bestimmen. Ich weiß nicht, ob er das abgesprochen hatte mit seinen Söhnen oder mit seiner Frau. Ja, er bestimmt er über seine Söhne. Jakob sagt, nein, Benjamin geht nicht, bleibt hier. Das war die Situation. Und jetzt ist die Not größer geworden. Und jetzt kommt Judah und er springt in diese Bresche. Ein Judah, der sogar Josef nach Ägypten verkauft hatte. Er war der, der gesagt hat, lass ihn uns verkaufen an die Ägypter, lass ihn Sklave sein. Und er springt jetzt in diese Bresche, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Auf der einen Seite die Söhne mit den Familien, auf der anderen Seite der Vater mit Benjamin. Jetzt kommt Judah. Und Judah sagt, er geht gar nicht darauf ein, was Ruben vorher gesagt hat, sondern er erklärt dem Vater, wir müssen gehen, schon sterben wir. Ja, du willst doch nicht, dass ein ganzes Volk oder die ganze Familie umkommen, nur weil du uns nicht gehen lässt. Und der Vater er willigt ein. Er spricht auch hier auf einmal von unserem Bruder. In Vers 4 lesen wir, wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und, der Spei und dir Speise kaufen. Er sagt nicht, wenn du Benjamin, er sagt nicht, wenn du den Jüngsten, ja, dein Lieblingssohn, sondern er sagt, wenn du unseren Bruder mitziehen lässt. Ich glaube, ein Jude hat einiges gelernt in seinem Leben. Auch sein Versagen hat ihn dazu gebracht, dass er umgedacht hat. Und dass sich was verändert hat in seinem Kopf. Und trotzdem lag diese Schuld, auch von Josef, dass sie ihn verkauft haben, immer noch auf seinen Schultern. Judah, er verbürgt sich sogar in Vers 9 für den Benjamin. Und er sagt, ich will für ihn bürgen, von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn von deinem Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen, vor dir mein ganzes Leben lang. Ja, er nimmt nicht seine Söhne und sagt, komm, kannst meine Söhne haben, sondern ich will, ich will tragen, ich will die Schuld auf, auf mich nehmen, ich will da sein für meinen Bruder. Ja, das sehen wir schon, auch Jesus kam aus dem Stamm Judah. Und äh, der Judah hier, der einiges auf dem Kerbholz hatte, er tritt in diese Bresche hinein, er will sogar die Schuld selber tragen, er sagt, nicht ein anderer soll tragen, sondern ich soll die Schuld oder ich möchte die Schuld tragen. Und jetzt sehen wir dann diese Geschichte, wir haben sie gehört, wir haben sie gelesen, ja, wie es dann so kam und wir sehen, wie sie auf einmal aufgenommen wurden, wie sie mit Josef essen durften, ja, wie sie in sein Haus kommen durften, wie sie einen Teil davon auch persönlich erleben durften, von diesem Segen von Ägypten. Jetzt auf einmal war die Angst weg, die sie hatten, ja, einmal, dass sie, dass sie verhaftet werden, weil sie das Geld noch haben oder Sklaven werden. Die zweite Angst, weil jetzt ihr, ihr Bruder Simeon äh, letztendlich dann, dann im Gefängnis saß. Ob der wieder freikommt, wussten sie auch nicht. Die dritte Angst, der Benjamin, er wird ihnen weggenommen. Ja, Jetzt auf einmal sind sie da bei Josef und sie dürfen einen Teil von diesem Segen persönlich miterleben, der dort in Ägypten ist. Aber ihre Schuld sitzt ihnen immer noch im Nacken. Ihre Schuld sitzt ihnen immer noch im Nacken. So ein bisschen, ja, Gutes dürfen sie jetzt erleben. Und trotzdem, dieser Gedanke mit Josef, der hat sie ihr ganzes Leben letztendlich mitgeprägt und mitgetragen. Auch hier sehen wir, ja, wenn die Schuld nicht bereinigt ist, Gottes Verheißung und unsere Umkehr, wenn unsere Schuld nicht bereinigt ist, dann, dann, äh, äh, dann können wir den vollen Segen nicht genießen. Und so kommt dann diese Situation wieder. Sie gehen freudig vor dem nächsten Kapitel, aber diese Schuld, sie holt sie in ihrem persönlichen Leben wieder ein. Das Letzte noch zu diesem komplexen Thema Gottes Segensverheißung und reden erst voll in Kraft, wenn die Sünde vergeben ist. Wenn Vergebung entstanden ist. Wenn sich die Söhne gebeugt haben unter Josef und wenn wirkliche Versöhnung stattgefunden hat. Wisst ihr, und so ist es auch in unserem Leben. So ist es in unserem Leben. Wir können vielleicht manches Gutes schon mitnehmen, aber wenn wir unsere Schuld in unserem Leben nicht vor Jesus gebracht haben, er uns vergeben hat, dann werden wir diese Segensverheißungen, die Gott uns gibt, auch in seinem Wort, nicht vollkommen erleben dürfen. Erst wenn die Sünde weggetan ist, erleben wir diese Vergebung. Ja, Familiengeschichte spitzt sich zu. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Es kommt noch mal eine Predigt, glaube ich, ja, ja zu diesem letzten Thema. Ich habe gedacht, das hätte ich eigentlich gern gehabt, Kapitel, Kapitel 44 hier irgendwie noch dabei. Aber wisst ihr, es war gut, dass ich es nicht gehabt habe. Warum? Wenn ich Kapitel 44 lese, da kommen ja immer die Tränen. Da bin ich immer am Heulen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber dieses Kapitel, egal wie oft ich es lese oder auch diese Geschichte im Zusammenhang, das ergreift mich so im Herz hätte ich echt ein Problem mit, darüber zu predigen. Ja, und von daher, nächsten Sonntag, ich glaube, Immanuel ist dran, der kann das da souverän dann da, äh, zu Ende bringen. Ja, aber ihr könnt das schon mal vorlesen. Ja, weil, weil, also Ich finde es, find es so spannend, wie Gott es immer macht in seinem Wort, wie er, wie er das so, so ergreifend auch macht, wie es uns zu Herzen geht. Und nicht nur, oberflächlich bleibt. Deshalb auch das, was wir heute Morgen gehört haben, dass es doch uns auch zu Herzen geht, dass wir den Unglauben überwinden durch Glauben, dass wir so wie, wie, wie Josef ähm, äh, Gottes Zusagen unterstützen und nicht blockieren, ja, dass wir hier die mittlere Kiste sind in unserem Leben, wo wir, wo wir Licht sein dürfen nach außen hin und nicht abgekehrt und uns irgendwo einmauern und letztendlich scheinen daran kaputt zu gehen. Ja, lasst uns sein wie in Josef und da immer mehr hinkommen. Ob wir jung sind oder ob wir älter werden. Der Herr segne uns. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danke sagen dafür, dass du uns dein Wort gibst. Auch gerade diese Josefsgeschichte, diese Lebensbeispiele, wo wir sehen können, ohne dich geht's nicht. Und wo wir den Unterschied sehen, wo wir schnell dabei sind, zu mauern und zuzumachen und wo wir lieber unterstützen, nicht verbittert sind oder verfeindet sind, sondern dass wir ja, diese Vergebung auch leben können, weil wir wissen, Herr Jesus, du machst es gut. Das ist ein gutes Ziel. Auch mit denen, die es nicht gut gemeint haben in unserem Leben, Herr. Und so danken wir dir dafür, dass du uns auch da helfen kannst, zu vergeben und uns segen zu sein und deine Verheißungen in unserem Leben zu unterstützen. Amen.